0: onde a gente fala da jornada do causa plenitude, como encontrar o seu lugar no mundo e ter clareza sobre a sua missão na vida. E nós estamos transmitindo ao vivo no Instagram, eu e...
1: Rico, estou aqui para poder ouvir vocês, passar as perguntas, questionar e aprender juntos.
0: E o tema de hoje, estratégias de defesa. Isso que é bom para nós, por um lado, porque nos protege nos ajuda a sobreviver, mas que, por outro lado, nos impede, muitas vezes, de crescer, de mudar, de abrir novos caminhos e novas possibilidades para nós.
1: Maria, é, quando a gente pensa de, em estratégia de defesa, a primeira coisa que me vem à cabeça é fugir. Né? A pessoa foge para se defender. Como é que é
0: isso? Então, existem muitas formas de fugir. Uma das formas de fugir, e isso é estratégia de defesa, uma das formas de fugir é negar que há um problema. Então, você coloca um sorriso no rosto, seu casamento está indo por água abaixo, mas você faz cara de paisagem, é egípcia. Nada está acontecendo. Está tudo ótimo, somos felizes, nós nos amamos. Ou, transpondo para a parte profissional, sua carreira está desmoronando, você está exausta, você está estressada, você não quer mais aquele ambiente, mas você continua lá, fazendo de conta que está tudo bem. E aí, eu até me corrijo, não é fazendo de conta, Rico, é realmente negando que há um problema. Sabe aquela pessoa que está com vários sintomas e a família está o tempo inteiro dizendo assim, vai ao médico, vai fazer um exame, isso não é normal, e a pessoa se nega aí ao médico, não, bobagem. Essa pessoa está em negação. E a negação é uma estratégia de defesa que se aplica não só à situação de saúde, também à situação profissional, à situação financeira, aquela pessoa que passa o cartão de crédito. Como se não houvesse amanhã. Ela nega que existe um limite financeiro para os gastos. E eu simplesmente passo o cartão de crédito. Quando chega a fatura, aí ela vai ver o que vai fazer da vida. Entendi. Certo?
1: Tem um, um, um historiador na Unicamp, ele já falecido, chamado Nicolau Tchevchenko, que ele fala da síndrome do looping. Hum. Que a nossa sociedade pós-moderna coloca o sujeito em looping. Hum. E aí, totalmente anestesiado, ele passa a não ver as, as, as situações da vida dele. Então, a... O nosso contexto socioeconômico, cultural, ele ajuda nesse, nessa negação? Eu posso entender essa negação como uma alienação da, do, 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 do se centrar, do se entender, do, do olhar para a vida? Na
0: verdade, esse conceito de looping que o historiador da Unicamp traz, ele está mais ligado a uma outra estratégia de defesa. Porque você vai observar daqui para o final desse podcast, que elas se parecem, algumas delas se parecem muito, a gente precisa definir muito claramente para perceber a diferença, então negação eu não diria, mas eu diria que, que ele casa muito bem com o que a gente chama de anestesia ou distração, então a sociedade pós-moderna cria muitas distrações e na contemporaneidade a gente tem ainda mais distrações por conta da tecnologia. Então, o que, que a gente está chamando de distrações? A gente está chamando de distração as redes sociais. No um século passado, a televisão, que ainda é uma distração hoje, mas era muito mais antes da internet, né? O que, que é uma distração? É festa, 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 festa. Maratona de série finais de semana inteiros em maratona de jogo eletrônico, o pessoal mais jovem. São todas estratégias inconscientes que esse processo de looping convida o ser para simplesmente se anestesiar da vida real. A diferença é sutil entre a negação e a anestesia, percebe? Anestesia Finalmente. vem
1: antes. É como se, se ela viesse antes da negação.
0: Não, a negação é a primeira de todas. Porque na negação eu não finjo que tem que não tem problemas. Eu simplesmente não enxergo os problemas. Entendi. Certo? Na anestesia diferente. Eu tenho um, um cheiro de que alguma coisa não está bem. Eu já passei um pouquinho da negação. Eu tenho um cheiro de que não está bem. E aí o que, que eu faço? Eu ocupo esse espaço. Eu ocupo os buracos. E aí eu ocupo os buracos não só com essas atividades... Mas da forma mais contundente a gente vai ver a estratégia de anestesia com abuso de álcool, abuso de droga, abuso de compras, né? No consumismo desenfreado, é... abuso de atividade física, abuso de sexo. Certo?
1: Abuso de atividade física é impressionante. É. Porque é o, é o, é o, que, é, o que é vendido como o saudável, né? Exatamente. O padrão.
0: Exatamente. É o. É o... É o que se encontrou para colocar à disposição das pessoas e que tem cara de saudável. É como quando você faz a comparação entre o abuso de álcool e o abuso de drogas. Ora, o álcool é uma droga, só que é uma droga ilícita. O cigarro é uma droga, só que é uma droga ilícita. Então, é menos mal você ser viciado em, em nicotina do que você ser viciado em cocaína. Só que os danos que a nicotina trazem ao seu organismo são tão potentes quanto a cocaína. Ou, e aí como, como política, o abuso de açúcar, o abuso de carboidratos, que a indústria alimentícia o tempo todo está nos colocando à disposição. Mas, neste caso, aí é um outro fenômeno que vai além, inclusive, do looping. Uhum. Porque é uma estratégia é uma estratégia maior de, de, como Foucault diria, né, de aprender é, aprender o sujeito, exatamente, perfeito.
1: Entendi. Então, e aí, voltando para negação, é, lamentar é um é um ponto base da negação?
0: Não, a negação de novo. a Negação é o primeiro, né, a, a mãe de todas. Depois a gente poderia dizer que vem a anestesia. Eu tenho uma pista de que algo não vai não vai bem. E aí eu anestesio, finjo que não vejo, tampo os buracos e acabo aprofundando os meus problemas. Na anestesia eu aprofundo, tá? Uma outra saída quando eu percebo que eu tenho problemas é contar histórias. Lamentar, reclamar. Sabe aquela sua amiga que liga para uh. falar do namorado? Então, ela liga e ela reclama que o cara é isso, que o cara é aquilo, que o cara é aquilo outro, etc, etc e tal. Aí você acolhe, coitado da sua amiga, né? Esse cara é um embuste, é um boy lixo. Só que aí, você escuta, você dá conselho, você tenta mostrar, ela concorda quando é na semana que, seguinte, ela tá com ele de novo, e aí acontece tudo de novo, e aí ela te liga de novo, e reclama, e liga pra outra amiga, e reclama, e, e todos os lugares que essa mulher vai, ela conta a mesma história. E eu tô colocando o exemplo do relacionamento, que é o mais comum da gente ver, mas a gente vai ter amiga que vai falar da mãe, que a mãe é narcisista, que não sei o que, não sei o que. Vai falar do pai, que meu pai abandonou, porque não sei o que, porque não sei o que. Vai falar do chefe, vai falar do salário. Veja, não é o fato de você comentar aqui e colar um episódio. É o fato de você apoiar a sua vida nessa contação de história. E aí ela conta de novo, e se, ela, se você apresenta uma pessoa para ela, agora ela vai contar para essa pessoa, ah, você não tem ideia, é minha vida, e aí vai. Essa, essa estratégia de defesa é a estratégia de defesa da vítima. Bert Hellinger dizia que a vítima é a pessoa mais perigosa. Porque ela vai usar o discurso da dor e do sofrimento para tocar a sua sensibilidade, a minha sensibilidade, para fazer com que a gente se solidarize com ela nessa história de dor e fique ali nadando no sofrimento. Uma energia de frequência baixa de sofrimento. Porque ela não quer, inconscientemente, ela não quer sair daquele lugar. E sabe por que ela não quer sair daquele lugar? Porque aquele lugar coloca ela no centro das atenções. Ah, coitada da fulana, você acredita que o pai dela abandonou ela quando ela tinha 3 anos de idade? Ah, coitada da fulana, olha só, só se envolve com o embuste. Tá vivendo essa situação abusiva de novo, tem o um dedo podre, coitada. Vê como ela se beneficia inconscientemente, gente estratégias de defesa são
1: inconscientes, tá? Fica muito claro isso aqui entre a gente. E aí, é, a gente pode relativizar, se eu, se eu fugir demais, se, 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 eu volto. Tá. A gente pode relativizar bem e mal, explico. Essa pessoa, ela pode, para alguns e até para muitos, ser vista como uma pessoa boa, Ai, Pulana é tão boa, não fala não, não se posiciona, sofre tanto. É ela que toma conta da mãe, é ele que toma conta do pai. E essa e essa coisa de estar na posição socialmente do bom pode esconder o que você acabou de dizer?
0: Então é, é um pouquinho diferente. É legal a sua pergunta porque essa é uma não essa não é uma estratégia de defesa, mas é algo que está muito próximo e aí eu já explico por que que não é. Porque isso que a gente está falando da lamentação, é uma estratégia da vítima. Essa pessoa, então essa não é a, a pessoa muito boa, ela é a coitada. Coitada da fulana, tudo de errado acontece na vida dela. Essa, esse outro exemplo que você está trazendo, Rico, é o exemplo da salvadora. A salvadora, ela também não olha para si mesma. Mas aí é uma outra estratégia É uma estratégia de auto-engano Que a gente vai falar já já sobre ela Uma das maneiras de se auto-enganar É vestir a capa de salvadora Vestir a capa de heroína E aí você deixa Todas as suas questões de lado Para ajudar os outros Então Eu posso não ter tempo Para nenhum trabalho Da minha pós-graduação Por exemplo Mas se a minha vizinha me pede ajuda para cuidar do cachorro dela durante três dias, eu não vou dizer não. Como que eu vou dizer não? Eu sou uma pessoa super legal, eu sou uma pessoa boa. Percebe? Entendi. Essa, essa personalidade, ela também é uma, é uma. Essa estratégia é uma estratégia também que não é lá muito justa com os outros. Porque a, a pessoa que veste a capa de salvadora, ela precisa ser necessária. Se ela precisa ser necessária, com quem que essa pessoa se relaciona? Ela se relaciona com quem é problema. Porque a pessoa é problema, ela é solução. Então, ela é ótima. Entende? Só que isso é uma forma de auto-engano. Porque ela vai deixando os problemas dela. Ela não diz não. Ela está sempre disponível. E se ela está disponível para os outros, para quem ela está disponível? Para ela mesma. Então, as questões dela não são vistas, não são olhadas. É uma forma também que está muito próxima da negação. Eu não tenho problemas. Imagina, os meus problemas são ínfimos. Olha o fulano, eu preciso ajudar. Imagina, eu tenho uma pilha de trabalho para fazer da pós. Mas, coitada da minha amiga, o pai morreu, o cachorrinho vai ficar sem cuidado, ela está sem grana, eu vou lá cuidar do cachorrinho. Percebe? É... Em nenhuma dessas estratégias de defesa, a pessoa age por bondade ou por maldade. Ela age por inconsciência. Inconscientemente, ela se briga. E, de certa forma, por conforto. Porque esses papéis são confortáveis. Ora, não é ótimo você estar com alguém que não tem problemas? A pessoa não tem problema nunca, está tudo ótimo. Negação. Não é ótimo você estar com uma pessoa divertida que vai para todas as micareias, todos os bairros, todas as festas. Não é massa? Não é excelente quando você se relaciona com alguém que... Ups! Que você pode ajudar. E olha o perigo de você querer ajudar a vítima. De você querer ouvir empaticamente o sofrimento dela. Percebe? Agora, na estratégia de auto-engano, onde está o Salvador, existe também... Outras duas formas de você estar no auto engano. É, essas um pouco mais a forma não é consciente, mas a, o nível de consciência sobre é, o seu caos, os seus problemas, as suas questões é maior. Percebe que vai, vai ampliando a sua percepção de que tem um problema para ser olhado. Na negação tem percepção zero, na anestesia tem uma fumaça de percepção, no autoengano tem uma fumaça de percepção também, mas tem dois outros modelos do autoengano que esses você sabe que você tem um problema, você só não quer resolver.
1: Deixa eu só voltar num ponto aqui. Hum. O que seriam é, exemplos é, bem diretos assim, de se enganar? assim, é, o sujeito se engana com o que? Eu posso considerar religião?
0: Então, era exatamente isso que eu ia falar logo em seguida, porque Entendi. a estratégia de salvador ela faz parte do auto-engano assim como a essa, esse auto-engano achando que eu estou depositando em algum lugar a busca pela solução né? por isso que ele tem um pouco mais de consciência sobre o problema, ele sabe que tem um problema ela sabe que tem um problema e aí o que, que ela faz nessas duas outras modalidades de autoengano? Ela se desobriga desse problema, ela joga o problema nas costas de um outro alguém para que este outro alguém resolva. Como é que isso se expressa? Isso se expressa naquela sua amiga que tem um problema com um companheiro, ou tem um problema no trabalho, ou tem um problema com a mãe, que é real. Ela sabe que tem um problema e o que, que ela faz? ela joga búzios, ela vai a taróloga, ela faz uma pastral, ela vai na sessão de reiki, ela faz a acupuntura, ela toma homeopatia e ela ainda tem uma terapeuta alternativa que recomenda é, recomenda o Mimi deu um pulo aqui que recomenda é, florais e além de tudo isso ela ainda tem uma psicoterapia regular toda semana por via das dúvidas tudo ao mesmo tempo agora e se deixar e ela tiver dinheiro na conta bancária eu vou te contar o que ela vai fazer ela vai contratar um coaching de vida por que que isso é uma estratégia de alto engano quando a gente olha para tudo a gente não está olhando para nada além de quando eu olho para tudo eu não estou olhando para nada eu estou me desobrigando de me responsabilizar pelos meus problemas. Então, quem vai resolver o meu problema? Quem vai resolver o meu problema é o floral. Quem vai resolver o meu problema é o reiki. Quem vai resolver o meu problema é a acupuntura, a psicoterapia, a, a, o mapa astral, a taróloga, o xamã e o coaching. Eles vão resolver o meu problema. Está nas costas deles a responsabilidade. Certo? Então, essa é uma outra forma de auto -engano. Eu sei que eu tenho um problema e aí eu me engano porque eu finjo pra mim mesma que eu estou buscando uma solução. Concorda comigo que quando eu faço esse monte de coisa a pessoa olha pra mim e diz assim nossa, ela tá tentando resolver a vida dela. Você acredita que ela faz psicoterapia tem um coaching, tem um sequeta, uma floral, etc, etc e tal? Ela tá fazendo tudo o que é possível para resolver a vida dela. Desculpa desculpa, não tá O que ela está fazendo é encontrando um jeito de jogar a responsabilidade para outra pessoa. Uma responsabilidade que é dela. Significa dizer que coaching, reiki, acupuntura, homeopatia, floral, não, 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 não funciona? De jeito nenhum. Funciona super bem. Quem souber, vai dizer que não funciona. Uma, eu sou terapeuta. Dois, eu sou usuária de algumas dessas terapias. É o lugar do que você está quando você faz essa escolha. Não é você ter o seu, a sua psicoterapia toda semana, que eu estou falando. Não é uma vez por ano você fazer a sua revolução solar com a astróloga. Eu estou falando daquela sua amiga que faz tudo ao mesmo tempo agora. Isso é um indício de que ela está se enganando. Ela, no fundo, no fundo, ela não quer uma solução. Ela não está realmente querendo olhar para aquilo com seriedade. Porque ela mistura tanta coisa que não dá para saber muito bem onde que ela está. Isso que se faz com terapeutas, e se o terapeuta for mais bobinho ele cai, alerta, laranja, para os colegas terapeutas. Se você for bobinho, você cai. E você toma para você estratégia do salvador muito comum em profissionais de saúde, em profissionais de cuidado, você toma para você o problema do cliente. Querido, não! O problema do cliente é do cliente, eu vou acompanhar o cliente na solução. Mas não é o meu problema. Eu tenho os meus, você tem os seus. Eu, como terapeuta, caminho ao seu lado, te, te aponto direções. Mas não é o meu problema, quem tem que resolver é você. E alguns colegas acabam sucumbindo a isso. Qualquer de nós está sujeito a isso. Por isso a gente tem que estar sempre muito em atenção com o nosso próprio centro. Uma outra forma de usar esse mesmo mecanismo...
1: Deixa eu só voltar num ponto. É, profissionais da educação correm esse risco? E como correm esse risco?
0: Profissionais da educação também correm esse risco. Em especial, professores e professoras... É, da rede pública, por exemplo, em que você tem muitos alunos vêm de famílias menos estruturadas, com, de famílias vulneráveis, com sérios problemas, tanto de ordem familiar, quanto de ordem social, quanto de ordem econômica. Então, há um risco, há um fio da navalha para esse profissional de educação que acaba querendo, em lugar de ocupar o seu lugar, como professor dentro da sala de aula e como professor tão somente, quer substituir a mãe, quer substituir o pai, e aí se emaranha nos problemas da criança ou do adolescente. Professores de adultos é menos provável que aconteça, mas professor de criança e de adolescente é um risco muito frequente. Sair do seu lugar de professor Pra achar que podia ser uma mãe melhor Ou um pai melhor pra aquela, pra aquela, Qual é o um nome do recente? seu filho ou filha? Gente, é a Siri Vocês conhecem? Então, ela se mete na, conver na minha conversa É isso que é mais maravilhoso na época Mas tudo bem, né Siri? Você não vai falar mais
1: <risos> E aí você ia falar de um outro tópico Quando eu interrompi com a pergunta dos professores
0: Que é o outro tópico também Do autoengano E aí talvez você conheça alguém né? A pessoa sabe que tem um problema. E aí o que ela faz? Ajoelha na igreja. Faz promessa, faz novena, se ela for católica. Ela vai ao culto, fala com o pastor, pede o pastor rezar, orar. Eu não vou saber dar muitos exemplos nessa seara, mas é mais ou menos por aí. Ou ela vai ao pai de santo. Ou ela vai ao terreiro ela busca, de novo, é o mesmo movimento dos terapeutas, alguém que se responsabilize pelo problema dela. Alguém em quem ela possa depositar o problema. E o mais frequente, ela deposita nas mãos, adivinha de quem? Ela deposita nas mãos de Deus. Ela deposita nas mãos, ela entrega a Jesus. Porque assim ela se desobriga. E é dessa maneira que traficantes de drogas nos, nos morros cariocas continuam matando e traficando drogas porque eles entregaram a vida deles a Jesus. Jesus vai resolver o problema quando eles forem presos. Está entregue a Jesus. Jesus é mais poderoso. E aqui, longe de mim, está fazendo qualquer crítica a Jesus Cristo. Ao contrário. Sou super fã de Jesus Cristo. Qual é o comentário que eu estou fazendo aqui? Do uso indevido da fé e da religião como forma de se desobrigar da, da parte que te cabe nessa história. Na própria Bíblia você vai encontrar algumas ou várias passagens que te instigam e te convidam a se responsabilizar pela sua vida. Não precisa ir longe... Velho Testamento... Moisés... Exército egípcio atrás dele... Ele conduzindo o povo hebreu... Para a terra prometida... O que, que acontece? Se dá de cara com o oceano... O exército aqui atrás deles... E agora? Ferrou, né? O que, que Moisés olha para o povo e diz? Vamos caminhar... O povo se espanta... Mas o povo se espanta... Mas o povo tem fé... De verdade... Fé com F maiúsculo. O que, que o povo faz? O povo hebreu segue Moisés e eles começam a caminhar em direção ao mar. Quando eles começam a caminhar em direção ao mar, o um mar se abre. Esta é uma alegoria importantíssima que diz, faz por ti e eu te ajudarei. Primeiro caminha, depois o mar se abre primeiro a gente faz por nós te ajuda e eu te ajudarei diria Jesus já no novo testamento falando em religião cristã, tá? então, não estou falando mal de Jesus o que eu estou dizendo é que alguns de nós para não se responsabilizar pela solução dos seus próprios problemas entrega para Jesus Está nas mãos de Deus e faz promessa, e faz reza, e faz novena, e não faz nada para resolver. Por quê? Porque está nas mãos de Deus. Deus vai resolver.
1: É uma teologia da terceirização?
0: É uma terceirização da solução. É uma terceirização da solução. Só que vamos combinar, né gente? Vamos ser legais com Jesus como Jesus é legal com a gente. Tem tanto problema super sério acontecendo no planeta. São tantas guerras. Não dá para ficar ocupando Jesus com o seu problema conjugal. Né? Vamos fazer a nossa parte? Vamos resolver o que é nosso? Daí a César o que é de César? E a Deus que é de Deus?
1: tá no ramo da racionalização culpar o outro?
0: Também são dois que são muito próximos. Culpar o outro e racionalizar. Racionalizar é encontrar um porquê. Né? Por que que eu sou assim? Por que, que eu sou impontual? Por que, que eu sou... É, por que, que eu estou infeliz? Por que, que aí eu busco um porquê. Ah, é porque isso, isso, isso e né? isso. Esse é porquê. Pode culpar outra pessoa ou pode culpar um fato. Né? Pode ser por um fato, ah, eu sou assim porque eu tive é, é, meningite na infância. Ah, eu sou assim porque meus pais eram muito pobres. Eu sou assim porque eu não tive condições, eu sou uma pessoa periférica. Eu sou assim porque meus pais nunca me deram atenção. Eu tinha brinquedos, mas não tinha atenção. É, então, é uma forma de você encontrar um porquê que a sua vida é assim. Percebe que a racionalização assim como a culpabilização do outro, são estratégias que são usadas por quem sabe que tem um problema. Assim como esse auto-engano, essa terceirização da solução. Então, um porquê, algumas linhas da psicologia, de certa forma, até fomentam. É, vamos analisar o porquê que isso acontece assim, no lançado. É importante saber o porquê? É. Resolve. Não. Eu não vou te enganar. Não resolve. Você sabe o porquê? E aí? Meio caminho andado. Mas não é o caminho todo. E você ainda corre um risco grave, que é de usar o seu porquê como uma muleta e andar pela vida feliz, tendo o mesmo comportamento, tendo a mesma vida e dizendo, mas é quê? Minha família era muito pobre, mas é porque eu tinha 12 irmãos. Né? E, por outro lado, a culpabilização, ela é uma coisa de realmente jogar para o outro, projetar no outro. Né? Não sou eu que sou violenta, é ela que é, ou ele que é. Não sou eu que grito e me desespero, é ele, porque ele é um agressor. Por isso que eu estou fazendo isso. Então você justifica pela culpa do outro. E aí a culpa pode ser de qualquer ser vivente. A culpa pode ser da crise, a culpa pode ser do trânsito, a culpa pode ser da economia global, a culpa pode ser do Greenpeace, a culpa pode ser da sua professora da oitava da, do oitavo ano, a culpa pode ser da sua mãe inclusive. Pode ser do seu pai, pode ser da sua sogra, pode ser do seu filho... Pode ser da faxineira que não veio naquele dia... A culpa pode ser de qualquer... qualquer uma. Então, é uma linha tênue entre o porquê... Não, por que você não fez? Ah, porque a minha faxineira não chegou a tempo.
1: De um você passa para o outro.
0: Só que aí você já joga para o outro. A culpa não é minha. A culpa é do outro. Né?
1: Todos eles me passam a ideia de causar limitação a quem aplica no sentido de ah eu eu nasci com uma um limite de aprendizagem e aí não vou me esforçar não vou estudar isso acaba criando que uma limitação é a
0: história do porquê quando você acha porque você acha uma boa muleta para algumas pessoas tal limite vai ser a muleta que ele queria o que ele inconscientemente queria para não fazer nada para outras pessoas vai ser a mola que impulsiona para fazer. Já ouviu isso? Para alguns é a mola que impulsiona. Não, eu vou, eu vou conseguir. Como assim eu tenho, eu tenho menos que os outros? Não tenho menos que os outros, não sou mais menos que os outros. Eu vou conseguir, eu vou me esforçar mais, eu vou ficar estudando até mais tarde. Cada um escolhe. É escolha. Quando a gente está no adulto, é escolha. Né?
1: É, tem uma pergunta que apareceu aqui fugindo um pouco do tema é, pedindo orientação para aumentar a autoestima porque se entende muito ansiosa
0: aí são duas questões, né na verdade e aí a gente precisaria olhar para isso com é, um pouco mais de atenção você traz duas questões você traz uma questão de que você está vivendo um momento de ansiedade não sei se você é ansioso ou se você está ansiosa e aí, isso mereceria um podcast inteirinho só sobre ansiedade. Por quê? Vamos lá, vamos dar uma, uma, um spoilerzinho, né? uma palhinha aqui. Porque a ansiedade em si não é um problema. A ansiedade, ela nos move também. Ela não é boa nem é má. A ansiedade é um problema quando ela atrapalha a minha vida, quando ela me paralisa, quando ela me, me, me faz é, cometer muitos erros, por exemplo, num, tra num trabalho que exige atenção. Então, a ansiedade ela não é boa nem má. A gente precisa olhar para ela com, com um cuidado, com é, uma mulher especial. Além disso, como diria Ortega e Garcia, nós somos nós e as nossas circunstâncias. E quais são as nossas circunstâncias na contemporaneidade? Excesso de informação, excesso de canais de comunicação. É natural que o nosso corpo humano, com seus limites, desenvolva algum grau de ansiedade para além daquele saudável. E aí existem estratégias para a gente se blindar disso. Então, isso é uma questão. Outra questão é a baixa autoestima um outro tema que, que esse mereceria, olha, não sei acho que uns quatro episódios porque tem inúmeras razões para baixo autoestima também como eu fiz com ansiedade vamos dar um spoilerzinho só para a gente não fugir do tema, mas não deixar sem resposta a autoestima muitas vezes não em todas, está ligada também a uma exigência de padrão social veja, por exemplo no início do século passado, no final do século XIX, eh, o padrão de beleza estava ligado a mulheres que tinham volumes, que tinham curvas. Nos anos 70 do século passado, surgiu um novo padrão de beleza, que era a, o padrão de beleza da extrema magreza, representada pelo modelo Twig modelo inglesa, e aí o belo não era mais, não eram mais as curvas e os volumes, o belo agora era aquele corpo magro, quase sem peito, quase sem bunda, estou falando de mulher, de mulher para mulher, e toda mulher que não estivesse dentro daquele padrão, então sofria com a necessidade criada por um mercado de moda e de beleza, que te empurrava para dietas amalucadas, para cirurgias, para enfim. Nos anos 80, esse padrão começou a ser mudado e aí o Belo, naquele período, era a mulher musculosa. Foi o boom das academias de musculação. A mulher bonita era a mulher que tinha músculos definidos. Não como uma fisiculturista que tem um corpo quase parecido com o um corpo masculino, Uns dois passinhos ambos, mas tinha que ter as marcas, os desenhos. Hoje, o corpo bonito é o corpo malhado, não o corpo marcado, para a mulher, né? Não o corpo marcado dos anos 80. Mas é um corpo com um vigor físico, que não é magro, não é o corpo cheio de curvas lá dos séculos passados e não é o corpo Magro, mas sem tonos. É um, é um corpo tonificado. A melhor palavra para o padrão de beleza atual é o corpo tonificado. Ora, se existe um padrão e eu não me encaixo nesse padrão, a tendência é que eu me sinta menos interessante que as outras. Menos bonita menos gostosa porque todas as capas de revista, todas as novelas e filmes vão te mostrar uma mulher linda igual uma mulher com um corpo tonificado certo? então não há autoestima que resista é difícil é bem difícil só que quando você tem consciência disso melhora muito porque nós somos quem somos. A gente pode malhar para ter um corpo saudável? Pode e deve. Mas, gente, são tantos os corpos de mulher, são tantas as cores de olhos, o jeito dos cabelos, se a gente ficar se adaptando ao padrão, a gente não vai atingir nunca. E pior do que isso, a gente não vai se divertir na vida. Pensa nas mulheres, eu não sei se é o seu caso, que tem cabelos anelados e o padrão é o cabelo liso. Aí você passa todo e qualquer tipo de química para ter um cabelo liso. Se der uma chuva, como está dando agora em São João del Rei, acabou. Acabou. Você não pode sair. Porque se você sair, vai acabar com a chapinha, vai acabar com, com a escova, vai... Acabou. Você está na praia, você não pode mergulhar. Por que você não pode mergulhar? Porque senão vai acabar com o meu cabelo. Percebe? O nível de escravização que a gente vai, está cabendo o padrão. Então, por trás disso, muito provavelmente tem uma necessidade, você direta com você. Uma necessidade infantil de ser amada. E eu digo infantil porque a necessidade de ser amado todos nós temos. Essa é uma necessidade psicológica básica. Ser amados, ter conexão com outros humanos, ter um parceiro, uma parceira. Por que, que eu estou chamando de infantil a necessidade? Porque aí você deposita essa necessidade, você quer caber nas caixinhas para atender a sua necessidade de ser amado. Porque em algum lugar da sua história, você aprendeu que sendo você mesma, do jeitinho que você é, com a pele que você tem, com os olhos que você tem, com o cabelo que você tem, com o corpo que você tem, com a conversa que você tem, ninguém vai te amar. Em algum lugar da sua história. Então, percebe que são dois temas diferentes? Eles podem se correlacionar. Mas é como aquele jogo de palitinhos, sabe? Que você joga os palitinhos assim fica tudo meio embaralhado. A gente precisa saber qual palitinho tirar primeiro. Porque parece que é a mesma coisa. Mas não é. Eles só estão embaralhados. Tá? Não sei se respondi sua pergunta. Depois você comenta aí, coloca um joinha se tiver respondido. Se tiver mais dúvidas, manda pra gente. É o tema é estratégia de defesa mas menos dois histórias de dois bons temas, já está anotado aqui para a gente fazer um outro ou numa live de terça ou no próximo podcast 155 tratar esses dois temas com vocês
1: então Maria, eu estou tô, tô pensando aqui é, que se eu estivesse ouvindo eu iria te perguntar como é que eu evito esse tipo de pessoa do tema de hoje é, existe, uma, existe uma dica de como evitar ser tragado por tudo isso que você está abordando hoje, foi o que me ocorreu aqui de, de assim, tipo, utilidade pública
0: olha, evitar isso que essas pessoas as pessoas que usam as estratégias de defesa elas estão prejudicando antes de tudo elas mesmas tá só que tem dois tipos especialmente que eu diria que é bom ter atenção. Bert Hellinger diria que tem um tipo que você tem que ter muita atenção e esse tipo é a vítima. A vítima é aquela pessoa que despeja sobre você todas as mazelas dela, então, pela, pelo prazer negativo inconsciente de dividir a infelicidade. E ao dividir a infelicidade, ela está multiplicando o sofrimento. Acontece que a vítima é aquela pessoa que no dia que você não atendeu um telefonema dela, no dia que você não respondeu o WhatsApp na mesma hora, ela vai acusar você de ser insensível. Ela vai dizer que você não é amiga dela ou que você não é uma boa mãe, ou que você não é uma boa filha, ou complete a lacuna de qual é a relação que você tem com essa pessoa. Então, você vai ser o culpado. A vítima vai continuar nadando no sofrimento, depois ela vai deixar a psicoterapia, no momento em que o psicoterapeuta mostrar isso para ela, contá com o comportamento de vítima que ela está tendo, sabe o que ela vai fazer? Ela vai se dar alta e vai contar para a cidade inteira e se duvidar nas redes sociais que aquele psicoterapeuta ou qualquer psicoterapeuta é um charlatão que não sabe ajudar ninguém imagina o que foi que aquela pessoa disse a pessoa disse que ela não tinha aqueles problemas teus não percebe o risco? de lidar com uma pessoa que está, hoje, no lugar da vítima. É, Bert Hellinger, eu estive com ele quatro vezes, e eu já testemunhei algumas é, circunstâncias, desde a pessoa lá, duas mil pessoas no seminário, uma levantava a mão, outra levantava a mão, ah, quem tem um tema? Ia lá, ele escolhia, a pessoa sentava do lado dele, e aí começava. Na terceira frase, Hellinger olhava e dizia eu não posso ajudar você. Por favor, volte para o seu lugar. Por quê? Porque a pessoa não queria ser de fato ajudada. Inconscientemente, ela queria continuar contando história. E se Hellinger fosse tentar ajudá-la, essa pessoa seria a primeira sair porta fora e dizer que ele era isso, aquilo, aquilo outro, um enganador, por exemplo. Então é importante a gente ter os olhos atentos para isso, que às vezes em nós no... e assim vamos lá, vamos ser justos. Uma vítima não se aproxima de quem ela não vibra parecido, que ela não vibra complementar. Então a vítima tem uma especial atração por dois tipos de pessoas. Vocês conseguem adivinhar, claro? Quais tipos? Vou dizer para vocês. As vítimas adoram os salvadores. Complementa perfeito. Estou precisando de salvação, essa aqui está precisando salvar alguém. Match. Ou os vilões. Vítimas adoram encontrar vilões, porque vítimas culp culpabilizam alguém pelos seus problemas. Né? Então, são, são dois matches perfeitos. Agora, também objeto de uma live inteira, de um podcast inteiro, é a relação vilão-vítima-salvador, que é o famosíssimo Triângulo de karma ou triângulo dramático de karma que embala nove entre 10 relações abusivas.
1: Eu ia, eu ia tocar nesse assunto e pensei assim, não sei se devo, mas é sensacional. Eu sei que merece um outro, mas eu te interrompi para pedir para você falar mais.
0: Pois é, pois é, pois é, eu acho que é bom a gente falar sobre isso num específico, por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Triângulo Dramático de Karpman é um tema mais complexo que isso. Realmente merece pelo menos uma hora para falar. Mas se você quiser saber mais sobre o Triângulo é, Dramático de Karpman, você pode ir ao meu canal do YouTube, canal Saber Amar, por Maria Cláudia Cabral, e lá tem um vídeo só sobre Triângulo de Karpman. É um vídeo que, acho que o, o, o título dele é Relações Abusivas, ou alguma coisa assim. E o conteúdo dele é exatamente o tri, a, as relações baseadas no Triângulo Dramático de Cartman. Então, se você tem interesse nesse tema, em aprofundar um pouco mais esse tema, vai lá no meu canal, busca esse vídeo, assiste o vídeo e a gente pode até se comprometer, se for esse o caso, diga sim se você está afim. E na live de terça-feira que vem, a gente pode aprofundar o tema do triângulo de karma, vocês me trazendo perguntas, agora já tendo tido um primeiro contato com a teoria de karma, Combinado? Se vocês toparem, coloquem um sim, vocês que estão aqui no Instagram, coloquem um sim aqui nos comentários e aí a gente vai é... agendar já para a live de terça-feira falar sobre o triângulo de karma.
1: Maria, eu tô, estou tô pensando o seguinte, é, pessoa da audiência que se identificou né, com o tema de hoje,
0: uhum.
1: é, carapuça serviu. Uhum. e aí, faz o que para sair dessa posição que a gente está ou dessas, dessas várias posições que a gente descreveu aqui hoje, você descreveu aqui hoje? Como é que foge disso? Eu me identifiquei, não quero, não quero ser essa pessoa, não quero essa postura.
0: Cara, o Primeiros passos. É. Então, a melhor coisa que pode acontecer na vida da gente é quando a gente vê. Depois que a gente vê algo assim, a gente não consegue dizer. Essa é uma boa notícia para você que o jacarapulso serviu viu. eu não sei como foi, porque eu não enxergo, gente, sem óculos. Então não tô vendo. É, a carapuça serviu é eu vi, agora eu vejo o meu comportamento, agora eu vejo que inconscientemente eu não estou encarando o caos ou os problemas da minha vida. O que fazer agora, agora que eu vejo, agora que você vê, você precisa tomar uma decisão, escolher livre como uma adulta escolher, eu quero continuar com isso e ter exatamente a vida que eu já tenho os problemas que eu já tenho ou uma outra opção é você mudar isso dar os passos na direção de uma virada na sua vida quando a gente vê algo a gente está flertando com o ponto da virada quando a gente decide que chega, eu não quero mais essa vida, então você está no exato ponto da virada. E se você que está me vendo aqui no Instagram, ou está me ouvindo no Spotify, ou no YouTube, hoje 6 de fevereiro, e está no ponto da virada, então eu te convido a vir conhecer o nosso curso no ponto, no ponto da virada está com inscrições abertas até terça-feira. Você quer saber como? Coloca aqui nos comentários, manda um direct se você está no Instagram, se você está no ouvindo no Spotify nesse momento e tem vontade de saber é, sobre o curso no ponto da virada é simples. MariaCláudiaC Cabral, arroba gmail.com ou no meu canal do YouTube, Saber Amar, ou no meu perfil do Instagram, ali tem link para inscrição no curso. E seja bem-vindo. Mas lembre-se que essa turma tem várias limitadas e as inscrições vão até terça-feira, à meia-noite. Certo? Ok. É, nós estamos em 6h50, portanto aqui no Instagram a gente já está naquela fronteirinha em que daqui a pouco o Instagram me derruba e a gente é, vai então começar nosso encerramento dizendo a você, lembrando a você, a gente está no podcast 555, o episódio de hoje foi sobre estratégias de defesa, nós estamos sempre às quintas-feiras, às 5h55 da tarde gravando o podcast do Spotify e transmitindo essa gravação ao vivo aqui no Instagram, tá? A gente se encontra na próxima quinta-feira, 5h55 da tarde, tudo bem? Ok, nos vemos. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.